0: Bueno amigos, y quiero con comenzar conversando con un gran amigo, él es Eduardo Acuña, él se encuentra en, bueno, él dice que en Lima, pero de verdad lo que está en la playa al sur de, de Lima, pasando la cuarentena. Y he querido conversar con Eduardo, porque Eduardo es el CEO y fundador de un sitio que se llama Sammy Shop. Y ya nos va a explicar en qué consiste Samy Shop. ¿Y qué tiene que ver Sami Shop con el mercado venezolano en este momento si está en el Perú? Eduardo, un placer para mí estar conversando contigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Edgar y bueno, muy contento de estar aquí en este espacio y poder contarte sobre Samy Shop.
0: A ver, Samy Shop tiene eh, ya cinco años en el mercado y según dicen las malas lenguas, Llegó el momento de, bajar, de alargarse los pantalones, ¿okay? ya ser hombrecito e ir al mercado internacional. Entonces, cuéntame inicialmente quién es Samy Shop para que todos nuestros oyentes entiendan.
1: Perfecto. Samishop es una plataforma de comercio electrónico en la nube, súper flexible y adaptable a cualquier industria o modelo de negocio. Eh, la lanzamos en el Perú hace cinco años, dentro de 17 años de experiencia, de mi parte, haciendo comercio electrónico internacional. Eh, y como bien dices, eh, llegó el momento de crecer, de buscar mercados nuevos, y hemos dado el paso a la internacionalización a finales del año pasado. Actualmente ya estamos operando en Venezuela y estamos operando en Panamá. Tenemos ya conversaciones en Colombia, en Guatemala y en México. Así que estamos bastante ilusionados pensando de que eh, vamos a poder llevar y ayudar a los emprendedores de Latinoamérica con el expertise que hemos hecho en el Perú, ayudando a cientos de empresas a que puedan vender online.
0: A ver, Eduardo, eh, esto me parece eh, que es una, una plataforma de, de comercio electrónico que ya existen mucho en el mercado. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el valor que aporta Sami Shop en este momento?
1: Excelente pregunta. Efectivamente, existen muchas herramientas en el mercado. ¿Por qué nosotros hemos apostado por SAMI? Porque hemos hecho la herramienta más sencilla de usar del mercado. Ninguna persona necesita o nadie necesita conocimientos técnicos para poder operar su tienda. Entonces, el problema que tienen hoy día las empresas y los emprendedores para empezar a vender online son, no conocen herramientas, les cuesta muy caro, contratan freelance, que terminan haciendo las tiendas tarde, mal o nunca, o contratan soluciones extranjeras que requieren costos de mantenimiento muy alto. Pero hay muy pocas empresas que se han enfocado en el emprendedor, el hombre de a pie, el que necesita hoy día las herramientas necesarias para poder vender online sin tener que saber absolutamente nada técnico. No estamos hablando de que el comercio electrónico siempre estuvo preparado para empresas que tenían un pie adelante en la tecnología. Hoy día no, nosotros apostamos por el ciudadano de a pie que no sabe absolutamente nada de internet y que puede, con muy pocos pasos, poner sus productos online. Tenemos soluciones para ellos y también tenemos soluciones para los otros. Tenemos compañías que son clientes nuestros enormes. Compañías que transaccionan millones de dólares al año a través de nuestras plataformas. Estos clientes son otro tipo de sector al que estamos enfocados en SAMI porque estamos bastante bien separados entre lo que es empresas pequeñas y empresas muy grandes. Las empresas muy grandes eh, requieren muchísimos desarrollos tecnológicos. Las empresas pequeñas requieren facilidad y flexibilidad en la herramienta para poder vender, integrarse con otros medios como WhatsApp, con sus tiendas Facebook, con Mercado Libre, con Linio, otras plataformas que, que existen en el mercado de Marketplace. Y lo que buscamos es ayudar al emprendedor a que su transición hacia la tecnología de venta online no sea un dolor para ellos.
0: O sea, vamos a entender que es, esto es un, una plataforma de e-commerce, no es un Marketplace. Es correcto. Para Podemos hablar la diferencia. No, sí.
1: eso justo te iba a decir. Para los amigos que nos escuchan, Mucha gente confunde una plataforma de comercio electrónico con un Marketplace. Ustedes tienen Mercado Libre, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo de un Marketplace. Eh, ¿Qué ventajas tiene un Marketplace, por ejemplo, donde tú no tienes que saber más que montar unos cuantos productos y puedes empezar a vender muy rápidamente? ¿Cuáles son las desventajas? Tienen un alto costo de comisión que pueden ir desde el 7, 8% hasta el 20 o 25, dependiendo del mercado y dependiendo del Marketplace. Eso por un lado. Pero por otro lado, la diferencia fundamental es que trabajas para el Marketplace. Tú tienes que seguir las reglas de ellos. El día que el Marketplace cambie las políticas, terminas quedando fuera. Te pueden sacar. Nosotros tuvimos una experiencia con algunos de nuestros negocios eh, usando Marketplace en los Estados Unidos, donde nos, eh, de un momento a otro Amazon cambia las reglas de juego y eso impactó muchísimo en, en nuestra compañía. Entonces, en ese punto, el Marketplace me parece que es una buena estrategia para comenzar dentro de tu estrategia de poder hacer tu tienda online y hacerla conocida. Cuando haces tu propia tienda, esto es como que hayas puesto tu propia puerta calle, tu tienda con la puerta abierta hacia el público. Mientras que si estás en un Marketplace, es como que estés trabajando dentro de una feria donde compartes el espacio con muchos otros vendedores. Obviamente, tener tu propia tienda tiene sus propios retos. No solamente hay que poner una tienda y creer que vamos a empezar a vender. Las ventas online es un trabajo cuesta arriba y que requiere no solamente de conocimientos a nivel de, de páginas, sino también que deberías tener algunos conocimientos básicos de marketing digital, manejo de redes sociales, entender un poco lo que es el servicio al cliente y la logística. Entonces, la diferencia en realidad es, en una trabajas para ti y en la otra trabajas para la marca de ellos ventajas en ambas, desventajas en ambas, sin embargo eh, el marketplace como te digo siempre estás corriendo el riesgo de que las reglas de juego cambien en el camino
0: ahora me, me parece interesante, pero has mencionado un punto que, que quizás levanta todas las alarmas ¿no? y es tener la experticia para poder eh, crear dentro de, de tu página web, dentro de tu plataforma de e-commerce entonces por ¿Cómo hacen ustedes allí?
1: Bien, mira, eh, el expertise cuando me hablaba es que tenías que tener algunos otros elementos. El comercio electrónico, para mí, es una mesa de cuatro patas. La primera pata es la plataforma. La segunda, el marketing digital. La tercera es la logística y la cuarta, el servicio al cliente. Si alguna de esas cuatro patas no está sólida, tu mesa no se puede mantener de pie. Si tú tienes una excelente plataforma, pero nadie la visita, es como haber puesto un lindo restaurante con la mejor comida del mundo en el medio de un desierto. Por más que tengas lo mejor de lo mejor, no va a venir gente. Entonces, eso, por eso te digo que es importante tener claro que no solamente se trata de la página, se trata de también tener un poco de conocimientos de marketing digital, de tus redes sociales, el poder tener la capacidad de mandar correos electrónicos. El segundo o el tercer elemento, porque ya hablamos del marketing digital, podría ser la logística. Compañías con excelente plataforma, con excelente conocimiento de marketing digital, generando muchísimo tráfico, pero tiene una muy mala gestión de inventarios, una mala gestión logística, esa tienda no funciona. Los clientes podrán comprar la primera vez, pero las siguientes veces no van a regresar. Y el mismo caso es con el servicio al cliente. Si tú tienes la mejor plataforma, la mejor logística, el mejor marketing digital, pero el servicio al cliente es desastroso, esa mesa no va a mantenerse de pie. Entonces, una de las cosas que van, eh, de las cuales siempre me gusta ser muy honesto cuando hablamos con, con personas sobre comercio electrónico, es que no existe negocio sencillo. Todos los negocios hay que esforzarse y hay que aprender. Nosotros como plataforma la podemos hacer muy fácil, pero siempre tiene que poner algo el emprendedor o la empresa en aprender algunas cosas como, como te decía, generar tráfico para su página.
0: Amigos, estamos conversando con Eduardo Acuña, él es el CEO fundador de Summit Shop. Como él lo estaba comentando, eh, están en un proceso de expansión. Comenzaron en Perú y eh, se están expandiendo a los mercados latinoamericanos. Hablaba de mercados venezolano, panameños, de Guatemala, Colombia. Y justamente dentro de, de, de ese escenario que él estaba planteando hacíamos la gran diferencia entre lo que es un marketplace y lo que es comercio electrónico. Ahora, eh, Eduardo, desde el punto de vista de la actividad que tiene que hacer eh, Summit Shop, ¿ustedes se reúnen con la empresa inicialmente o le dan un paquete y que ellos con un manual y hazlo de esta manera? ¿Cuál es, cuál es la opción que ustedes usan?
1: Tenemos las dos opciones. La primera opción es el auto setup, así lo denominamos, es donde la persona con las herramientas que le damos y los manuales puede en muy pocos pasos empezar a vender sus productos, pero obviamente bajo una modalidad de una tienda sencilla que no requiere mucho esfuerzo del lado del cliente. Si el cliente desea pues una tienda sofisticadísima y todo, tenemos algunos planes. Por ejemplo está el setup asistido, ¿en qué consiste? en que nosotros hacemos la tienda llave en mano, significa que te entregamos la tienda lista para que empieces a vender online, y, pero cargamos solamente una gran parte de tus productos, no cargamos todos. Y está el setup full, donde nosotros ya cargamos absolutamente todos los productos del cliente. Ahora, cuando un cliente quiere comenzar a vender online, tiene que saber que existe un checklist que tiene que tener. Por ejemplo, nos ha pasado de que encontrábamos clientes que empezaban a, nos contrataban empezábamos a, a trabajar su tienda pero no tenían ni siquiera las fotos de sus productos entonces sí. eso indudablemente pues es un, un contratiempo bastante grande ¿no? ¿por qué? porque los clientes eh, se ilusionan mucho a veces pero no están necesariamente preparados ese momento para comenzar, ahora hay una frase que siempre digo, ojo de hecho son dos pero te voy a contar una de estas cuando me preguntan ¿cuándo es el mejor momento para comenzar a vender online? siempre digo ayer y el segundo mejor momento es hoy. Entonces, la gente tiene que subirse ahora y aprender en el camino. Todos aprendimos en el camino. 17 años de experiencia haciendo esto, se aprendió en el camino, sin duda.
0: Hay un punto dentro de todo esto y es, es el dinero. Sí. Y tenemos, tenemos que ver cuál es ese flujo. Las relaciones con los bancos no es muy fácil. Uh -huh. eh, a lo mejor ya tú con cinco años de actividad en el Perú ya tienes eh, conocimiento y ya tienes relaciones con los bancos del Perú. Pero en el resto de los países te van a pedir alguna, alguna API, alguna conexión muy específica para conectarte. ¿Cómo están esos procedimientos?
1: Muy bien. Efectivamente, para poder entrar a un país, tú necesitas poder generar dobles, dos tipos de APIs, o consumir dos tipos de APIs. Las APIs de las entidades financieras, por un lado, y las APIs de los operadores logísticos, por otro. Entonces, eh, nosotros cuando entramos ya, por ejemplo, en Panamá, ya estamos trabajando con algunas compañías, con unos bancos, y esto está permitiendo que podamos integrar eh, tanto métodos de pago como operadores logísticos, tanto para cobros regulares como cobros recurrentes. ¿Y en Venezuela? Estamos ahí en el proceso. Nos estamos apoyando mucho en Reinaldo Dávila, que nos está ayudando en este proceso. Actualmente estamos ya con algunos casos que estamos desarrollando y justamente estamos eh, viendo los mejores caminos para poder facilitar las transacciones online en Venezuela.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora, eh, fíjate, todo esto del comercio electrónico se ha acelerado. Quizás en... En hace un año atrás eh, las condiciones eran diferentes, ¿no? Desde marzo del año pasado estamos en un proceso de, de cuarentena, ¿ok? De protegernos todos. Tú, algunos lo hacen en la playa, como el señor Acuña, ¿ok? Pero otros este, lo están haciendo desde su casa muy tranquilo. Fíjate, ¿qué ha pasado en, el, en el América Latina? ¿Cuál es tu percepción del comercio electrónico en América Latina? ¿Ha crecido? ¿Se está, está avanzando?
1: Mira, sí. Eh, hay estadísticas Perdón. que dicen que, por ejemplo, eh, hay personas como el 50% de las transacciones se dieron por personas que era la primera vez que hacían e-commerce. Esa es una de las primeras tendencias que han saltado a nivel de Latinoamérica. Súper importante porque significa que gente que nunca había comprado, hoy día o en esta pandemia, dio el primer paso. Segundo, personas que han comprado por primera vez categorías que nunca antes habían comprado. Por ejemplo, eh, mucha gente no había comprado antes comercio electrónico o comida. Hoy día hay gente que hace sus su, su compras de, de alimentos en los supermercados a través de comercio electrónico, porque es una forma de, de salvaguardar seguridad. Todos estábamos medianamente acostumbrados a pedir algo por delivery, por teléfono, pero hoy día las transacciones de delivery por teléfono disminuyeron y han aumentado las transacciones online en, en comida rápida, por ejemplo. Otra de las cosas que están sucediendo es que están naciendo nuevos métodos de pago, cada vez más fáciles de usar. Le dan mucha más flexibilidad al cliente para que pueda pagar. Y hoy día, adicionalmente a eso que es fundamental, nos encontramos con una guerra logística, donde solamente van a sobrevivir aquellos operadores que se pueden adaptar a los cambios que requieren los mercados a nivel de velocidad y de costos. Ya los clientes no están esperando una transacción que se demore 72 horas en llegar. Los clientes están haciendo transacciones que lleguen muy rápidamente a su casa. Eh, compañías de motos de última milla están entregando productos en 30 minutos, 40 minutos. Esto sin duda ha hecho que el comercio electrónico avance de gigante, pasos gigantes en Latinoamérica.
0: Eso era lo, lo que tú hablabas cuando decías las compañías de logística.
1: Es correcto. Me refiero a las compañías que despachan los productos. Compañías eh, como, por ejemplo, Globo Rapid, son compañías que están en este momento en Perú y que están, pues, ocupando cantidades enormes de personas que entregan productos para compañías de terceros.
0: Es interesante, ¿no? Ahora, eh, el, el hecho de que tu plataforma de comercio electrónico te permita la conexión entre el, el sistema bancario y el sistema logístico, da un gran aval como para poder eh, tener la, la seguridad de que por lo menos cobras y despachas.
1: ¿Okay? Es correcto, es correcto. Eh, y eso porque ya evolucionó. Hasta hace unos años el comercio electrónico todavía tenía a las personas el reparo de preguntarse si el producto le llegaría y uno de los métodos de, de, de despacho o de pago que estaba mucho más, digamos, incrustados en nuestra sociedad era el pago contra entrega o el cash on delivery, que yo te entrego el producto y cuando te lo entrego me lo pagas. Ya eso, gracias a Dios, se ha minimizado. Hoy día las personas ya saben que puedes poner seguramente tu tarjeta de crédito, de una forma segura me refiero, y que si hubiera algún percance, tu tarjeta o tu operación de tarjeta de crédito está cubierta por la entidad financiera que protege esta transacción. Ya no ves, como veíamos hace 10, 15 años, cuando teníamos el messenger, no sé, el messenger de, de Hotmail. No Rain. me acuerdo,
0: yo, yo no me acuerdo, estaba muy chiquito para cuando, cuando eso.
1: <risa> yo no sé, sin embargo, yo sí te puedo eh, hacer acordar de que habían mensajes, por ejemplo, nunca compartas tu información de tarjetas de crédito, nunca ves tus números de tarjeta en los chats. Entonces, en realidad, yo creo que lo que se ha generado en esta pandemia es una aceleración interesante de base a la confianza. Las personas ya rompieron los paradigmas de poner su tarjeta de crédito para recibir un producto.
0: Qué, qué, qué maravilla. Bueno, eso es un punto a favor. Ahora, casos de éxitos, eh, Eduardo, que me puedes
1: mencionar. Mira, eh, sí, te puedo contar de que algunos de nuestros clientes, por ejemplo, eh, despacharon en pandemia, cuando recién comienza la cuarentena en el Perú, estos clientes no tenían fecha de envío. O sea, compraban los clientes y las compañías no tenían fecha de envío porque estaba bloqueado la posibilidad de salir a despachar. Entonces, eh, tengo clientes que han tenido que cerrar sus operaciones porque habían acumulado 4.000 o 5.000 órdenes pendientes de envío. Y una vez que han wow. abierto, una vez que han abierto las operaciones, han tomado hasta un mes y medio en poder despachar. Porque, ¿qué sucede? Todas las empresas que vendieron en, en pandemia tenían cola de pedidos sin haber sido despachados. Entonces, cuando se abren las restricciones, empezaron a, ok, todo el mundo quiere despachar, pero la capacidad de despacho también es limitada. Claro. Entonces, quienes han realmente beneficiado de una forma formidable han sido los operadores logísticos que han estado trabajando casi, casi 24 horas para poder atender los pedidos de sus clientes.
0: Mira, ¿cuándo te vemos por Venezuela?
1: Cualquier día, cualquier día que pase un poco esto de la pandemia y me encantaría visitarlos, eh, poder estar ahí, ver el mercado de primera mano. Yo he estado muchas veces en, en Venezuela antes por otras actividades, pero en realidad sí le tengo mucho cariño y espero ir a, a visitarlos pronto.
0: Seguro que sí. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes si hay alguna empresa que esté interesada en conocer más de Sami Shop?
1: Bueno, tenemos eh, las páginas web. Nos puedes buscar en Google como Sami Shop y ahí vamos a aparecer. Eh, SamiShop.com.be para que puedan tener contacto directamente con la página de Venezuela. Y bueno, y siempre estamos en las redes sociales. Cualquier cosa que nos puedan contactar, encantados de poder ayudarlos.
0: En las redes sociales, como, como igualito como arroba
1: Sammy Shop arroba Sammy Shop, así es. Sami con i latina. Sí, y te cuento un poquito, Sami Shop es la mezcla de dos palabras, Sami significa éxito en quechua, quechua tú sabes que es, es el lenguaje de la población que vivió en el Perú antes de la llegada de los españoles, ahora en algunos lugares del Perú todavía se habla quechua en la sierra, y ¿De Sammy significa, sí, todavía se habla quechua, los niños aprenden de hecho quechua, y hoy día te cuento un poco al margen del comercio electrónico, eh, el canal del estado eh, alguna de los, de los discursos de los políticos los pueden traducir al quechua para el resto de la población entonces es un lenguaje riquísimo que gracias a Dios no se ha perdido en nuestro país y que actualmente pues los niños en algunas zonas del Perú todavía lo hablan y a, a, atienden clase de colegio con, en el lenguaje
0: aquí lo más cercano al quechua, al quechua es el zuliano que lo entiende muy poco
1: <risa> no, mentira,
0: mentira, mentira. Yo soy zuliano, yo soy zuliano. Ah, <risa> Mira, pero tú hablas quechua, ¿no, verdad?
1: No, no tuve la suerte de aprender. Ahora hay algunas palabras de nuestro castellano, nuestro castellano peruanizado, que vienen de origen quechua, pero sí, pero que, que usamos. Por ejemplo, la verdad, cancha, la verdad, cancha que usamos, por ejemplo, para los estadios de fútbol. Vamos a la cancha de fútbol. Cancha es una palabra que viene de origen quechua, por ejemplo.
0: Ah, sí. Ah, fíjate, no sabía eso. Bueno, es. amigos, hemos conversado con Eduardo Acuña, quien es el CEO y fundador de Summit Shop, una plataforma de comercio electrónico que le permite a usted en tiempo real, en tiempo eh, récord, quise decir, montar su tienda, pro, su propia tienda de sus productos en su página web con la asesoría de ellos. Ya él comentó las redes sociales, arroba samichop, por allí lo pueden estar eh, buscando y contactando. Si quieren más información, samichop.com.be. Eduardo, ¿algún mensaje adicional para
1: todas las personas que están escuchando? Sí, como te dije en un momento, el mejor momento para entrar al comercio electrónico fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Eh, emprender siempre da miedo, siempre da un poco de temor, pero nadie eh, nació sabiendo, esto es una constante... Camino al aprendizaje y nada, el que quiere emprender, estamos para ayudarlos y esperemos, pues, que, que todo esto de la pandemia pase para que el comercio electrónico también siga evolucionando y podamos estar pronto visitándolos.
0: Seguro que sí, yo voy a abrir mi tienda en Sami Shop a ver cómo me va y les cuento. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso estamos con más aquí en el ciberespacio.